0: Hallo liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, die Midterms in den USA sind durch, die Ergebnisse aber noch lange nicht klar. Und weil das so eine besondere Situation ist, haben wir uns im Studio Washington auch eine besondere Podcast-Folge vorgenommen. Eine live gestreamte Version auf Instagram, die am Mittwochmittag US-Ortszeit mitgeschnitten wurde. Das hört man an ein paar Stellen aber das macht es auch authentisch. Mit dabei waren Katrin Brandt, Sebastian Hesse und ich, Florian Mayer. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. The people have delivered their verdict. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
0: Es freut mich, dass ihr da seid. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt und ich sehe, wir haben schon 109 Zuschauer. Auch vielen Dank fürs Klicken und Zugucken. Super. Also, Amerika hat gewählt. Die Midterms an sich sind vorbei, das Auszählen aber noch lange nicht. Ähm, wir wissen, dass wir vieles noch nicht wissen. Es ist nicht sicher, wie am Ende die Mehrheitsverteilungen aussehen werden. Es gibt Tendenzen. Ähm, Sagen wir es mal so, große Überraschung auf der einen Seite, Erleichterung auf der anderen. Wir haben zumindest keine rote Welle gesehen, also dieses äh, dieser Erdrutschsieg, der vorhergesagt wurde von den Republikanern. Hat euch das beide äh, überrascht? Die Prognosen haben ja am Ende dann doch irgendwie gesagt, die Republikaner werden vorne
2: liegen. Ach, na, sagen wir mal so. Es sind ja immer unterschiedliche Szenarien unterwegs gewesen. Ne? Also das, die eine, das eine Szenario hieß, es bleibt alles, wie es ist. Die, die Demokraten kommen mit einem blauen Auge davon. Und das andere hieß ähm, Erdrutsch. Ähm, die Republikaner kriegen 54 Sitze im Senat. Und äh, und, und und so, so wie wie äh, Obama das erlebt hat, 2010, äh, verlieren direkt 50 60 Sitze im Abgeordnetenhaus oder sowas. Das war sozusagen das Extrem. Und dazwischen hieß es, ist ja alles möglich. Wir wussten, es gab eine sehr hohe Wahlbeteiligung, an der in erster Linie sich die Demokraten beteiligt hatten, wie das immer so ist bei den Vorabgeschichten. So Und die große Unbekannte war die ganze Zeit, wie würden die unterschiedlichen Lager es schaffen, ihre Leute zu mobilisieren. Da war alles drin. Und die Meinungsforscher, mit denen ich mich zum Beispiel vorher unterhalten habe, waren alle sehr, waren alle sehr, sehr demütig nach den Desastern von 2000 2016 und 2020 und äh, so nach dem Motto wir werden äh, sehr ähm, humble ist immer das Wort, was ihr benutzt, wir werden sehr demütig an diese Wahl rangehen. So und jetzt ist es tatsächlich äh, sozusagen, dass das, das äh das niedrig eines der niedrigschwelligsten Szenarios gewesen, was sich da entfaltet hat.
1: Also mich hat es schon überrascht, muss ich sagen, weil ich dachte, dass die Stimmung im Lande ja spürbar nicht richtig gut ist. Also die Teuerungsrate, Inflation, Energiepreise, all diese Dinge drücken ja hier doch sehr stark aufs Gemüt und daher hatte ich erwartet, dass der Denkzettel an die Adresse der beiden Regierungen doch stärker und spürbarer ausfallen würde. Also das kam für mich ein Stück weit überraschend und diese ja, deutlicheren Prognosen, was eine Verschiebung der Machtverhältnisse im Kongress betrifft. Die kamen ja eben auch nicht nur als Wishful Thinking aus den Reihen der GOP, sondern eben auch von unabhängigen Experten. Insofern ja, so ein bisschen eine Überraschung, zumal es im Kontrastprogramm dazu ja dann doch wieder triumphale Siege gab, auch in der vergangenen Nacht, die auch Donald Trump nicht passen dürften. Und insofern glaube ich schon, dass jetzt eines der großen Themen sein wird, was wünscht eigentlich die republikanische Wählerschaft? Ist es vielleicht doch Trumpismus ohne ihn?
0: Ja, das also, ist ja jetzt die, also, die große Frage, die ja im Raum steht. Hat Trump jetzt eigentlich den Bogen überspannt? Ist er über seinen Zenit hinaus und war das jetzt... Einer der Gründe, warum dieses Ergebnis doch nicht so groß ausgefallen ist, wie man es angenommen hat.
2: Also was, was ich sympathisch finde, äh, aus meiner Perspektive, als jemand, die auch mal äh, selber, selber wählen geht, in diesem anderen Land, das wir zu Hause nennen, ähm, ist, dass es tatsächlich äh, Entscheidungen gibt, die die Wähler fällen, die nicht national bestimmt sind. Wir gucken ja immer mit unserer nationalen Brille da drauf, aber es sind ja ganz viele Entscheidungen ganz offensichtlich in Wisconsin, in Georgia, in Pennsylvania oder in Arizona gefallen, die wirklich nichts mit beiden zu tun hatten so, ne? Also ganz offensichtlich haben die Leute in Pennsylvania abgewegt, wollen wir einen Fernseharzt, der äh, gar nicht so richtig in Pennsylvania lebt? warum warum Genau, Mehmet Oz, warum auch immer sich dann für Pennsylvania bewirbt. Wollen wir einen Verschwörungstheoretiker, der ähm, durch durch wilde Thesen und äh, bedingungslosen Trump-Gehorsam auffällt? Oder nehmen wir zwei Leute, der eine sieht ein bisschen aus, finde ich, wie, wie ein Bankangestellter von Josh Shapiro, würde ich jederzeit einen Gebrauchtwagen kaufen. Und dann diese etwas rumpelige, ähm, erdige Charme von von John Fetterman, der, ich, ich war am Samstagabend in Pennsylvania, da ist er gefeiert worden, diese Aufsteigerung Geschichte hat dieses, ich war krank, ich habe mich nach vorne gekämpft, ich bin noch ein bisschen wackelig auf den Bein, aber ich setze mich für euch ein. Das hat gezogen in dem Fall. Und dann hatten die beiden Kandidaten verloren. Und ich wette, dass die Republikaner in Pennsylvania sich jetzt ärgern, dass der Trump ihnen da reingefahren ist und ihnen diese beiden Kandidaten aufgedrückt hat. Wahrscheinlich hätten die prima, moderate Jungs oder Frauen in der, in der irgendwo noch gehabt, mit denen sie natürlich Shapiro und, und, und Vetterman das Leben schwer gemacht hätten.
1: Ja, und es gehört natürlich auch zur politischen Kultur, in diesem Lande, dass die Amerikaner immer für einen Ausgleich, für eine Balance sorgen. Also die Partei, die das Weiße Haus hält, in diesem Fall die Demokratische Partei, die bekommt dann immer einen Kongress dagegen gesetzt, der so ein bisschen eben das Ganze wieder ausnivelliert. Und das ist ja im Bereich des Erwartbaren geblieben, dessen, was reflexartig immer passiert in diesen Situationen und nicht darüber hinausgegangen. Also muss die Frage ja jetzt lauten, warum ist das so gegen alle Erwartungen? Und ich glaube, was Katrin gesagt hat, ist schon ein Hinweis drauf. Man sieht ja im ganzen Land, dass viele der Kandidaten die Trump handverlesen hatte, als Bestandteil seines großen Säuberungsprozesses der Partei, also alle Unliebst die sich ihm kritisch gegenübergestellt hatten, raus aus der Partei, dafür die loyalen, handverlesenen rein, dass das nicht ganz so gezündet hat, wie man gedacht hat. Und gleichzeitig sind eben doch Konkurrenten von Trump scharf stark gemacht worden. Ron DeSantis in Florida war ja schon die ganze Nacht großes Thema. Aber auch Mike Pence durfte das Ganze als Rückenwind begreifen. Er hatte ja unter anderem Brian Camp in Georgia unterstützt, den absoluten Erzfeind von Trump, der sich damals weigerte, das Wahlergebnis in Georgia zu drehen zugunsten von Trump. Den fertig zu machen, den aus der Partei, rauszuschießen oder ihn politisch zu vernichten, hat nicht funktioniert. Und Pence hatte sich im Wahlkampf ja demonstrativ hinter Camp gestellt, nicht zuletzt sicher auch, um Trump zu ärgern. Also da sind doch zwei Konkurrenten von Trump für die Vorwahlen gestärkt aus dieser Wahlnacht hervorgegangen.
0: Da ist ja jetzt auch die Frage, die, die ich ganz spannend finde. Am Ende muss ja irgendjemand dann die Schuld haben, wenn es nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat und das Ganze, sagen wir mal, wesentlich nüchterner ausgeht, als man das vorher angekündigt hat. Reicht das oder wird es Trump sein, der am Ende die Schuld kriegt und vielleicht sogar die Rechnung dafür bezahlen muss mit so einem starken Ron DeSantis oder ist es dann am Ende der, ich sage es jetzt mal zynisch vermeintliche Joker, der sowieso schon in den Raum geworfen wurde, ja die Wahl war ja eh irgendwo manipuliert, wie es manche republikanische Kandidaten schon vorher gesagt haben, wir konnten ja eh nicht gewinnen.
2: Ich für, ich für meinen Teil war deswegen ganz froh, dass zum Beispiel in Pennsylvania das Ergebnis so klar war ne, und dass wir nicht wieder bis Samstag warten müssen, bis was passiert ist. Das war so klar äh, und so schnell auch und so äh, unwidersprüchlich ähm, schnell, dass es schwierig sein wird, da irgendeine Verschwörungstheorie rauszudestillieren. Äh, äh, also wir erinnern uns ja, dass Trump an dem Wahlabend 2020 ins Bett gegangen ist und glaubt, er habe Pennsylvania gewonnen. Dann wurden die Briefwahlunterlagen ausgezählt und bumm, hatte er Pennsylvania verloren. Und zwar namhaft Und er behauptet ja bis heute, dass irgendjemand irgendwoher diese Stimmen äh, hervorgezaubert hat. Also ich bin mal gespannt, wie sich das mit, den, mit diesem äh, Lüge von der gestohlenen Wahl jetzt für 2022 äh, entwickelt. Vielleicht ist es zurückwärtsgewandt, immer auf 2020 zu gucken. Vielleicht haben viele Leute längst ihren, ihren Frieden gemacht. Ich habe neulich irgendwo die, die Innenministerin von Utah gehört, sowas von republikanisch, die seit langem schon Briefwahl machen, die sagen, die Leute haben hohes Vertrauen in die Briefwahl. So, ähm, es, es gibt ja Beispiele, dass es geht. Vielleicht ne, hat sich das einfach überlebt die ganze Geschichte.
1: Ja, möglicherweise gibt es ja in der Republikanischen Partei sowas wie einen Appetit auf Trumpismus ohne Trump. Das ist ja schon bei der Präsidentschaftswahl als äh, Grund für Trumps Wahlniederlage angeführt worden. Und möglicherweise hat sich das tatsächlich auch durch das verstärkt, was Katrin eben ausgeführt hat, dass dieser Mann doch sehr stark fixiert ist auf die Vergangenheit, immer wieder auf dieser Wahl von 2020 herumreitet und wenig über die Zukunft des Landes zu sagen hatte. Allenfalls Kritik, harsche Kritik an der beiden. Regierung, aber kaum mit neuen und aufregenden Konzepten um die Ecke gekommen ist. Und diejenigen, die da jetzt als Konkurrenten erwachsen, die stehen ja nicht für eine andere Ausrichtung der Partei, die sind auch auf dem rechten Flügel zu verorten, also stehen für eine ähnliche Politik, aber weniger mit schrillen Tönen und vielleicht doch eher traditionell verkauft. Und vielleicht ist es ja tatsächlich das, was auch an der republikanischen Basis wird.
2: Und möglicherweise, du hast ja gerade von dieser Pendelbewegung gesprochen, schlägt das Pendel jetzt wieder in eine andere Richtung. Wir hatten mit Obama einen Präsidentschaftskandidaten, der klar einen auf, ich komme von außen dazu äh, machte. Der wurde sozusagen so als überparteilich schon wahrgenommen. Dann hat man ähm, mit mit Trump jemanden, der komplett für sich auch gesagt hat, ich bin ja gar kein Politiker. Ich äh, mache ja das, was ich immer mache. Ich mache hier Deals und sowas. So, dann schwang das wieder in Richtung Biden nach dem Motto, ach, eigentlich ist es vielleicht doch ganz gut, wenn man von jemandem regiert wird, der sich auskennt, der weiß, wie man Außenpolitik macht. So, und vielleicht schlägt das jetzt auf diesen anderen Ebenen auch durch. Ein Gouverneur-Camp in Georgia, der weiß, wie man sowas macht. Ne? Ein ähm, Tony Evers in, in Wisconsin, der Gouverneur von dem ähm, Barack Obama sagt, er sieht nicht aus wie Superman, eher wie seine zivile Figur. Wie heißt diese zivile Figur? Kennt... Klar Kent, genau, du siehst ja mehr so aus wie Klar Kent und wir brauchen auch ein Clark Kent für Wisconsin. Weißt Wisconsin. Du, da habe ich so gedacht, genau, mehr Klar Kent und weniger äh, Superman. Vielleicht haben die Amerikaner auch jetzt wieder Spaß daran, einfach mal ordentlich regiert zu werden. Ja.
0: Es war ja auch, was was man gestern gemerkt hat, als dann plötzlich in Arizona in einem Landkreis bekannt wurde, okay, da funktionieren ein paar dieser Wahlautomaten, dieser Maschinen, die die Wahlzettel lesen, nicht richtig, ist ja Trump sofort äh, bei Truth Social nicht mehr aus dem, aus dem Trufen wie es dort heißt, rausgekommen und hat dann versucht, so eine Welle loszutreten. Ja, es geht los wie 2020, da sind die ersten Fehler, uns wird die Wahl gestohlen, bleibt bloß da, guckt alle, passt auf. In, in in meiner Social-Media-Bubble hat das nicht so wirklich gefruchtet. Auf Truth Social natürlich, da hat er seine extreme Ecke, aber es hat auch nicht dazu geführt, wir haben zumindest keine Berichte vorliegen, dass jetzt irgendwelche großen Protestkundgebungen stattgefunden haben. Vor den Wahllokalen plötzlich Leute aufgetaucht sind, die gesagt haben, okay, wir gucken uns das jetzt hier aber ganz genau an und äh, wollen das überprüfen, weil wir glauben, uns wird gerade die Wahl gestohlen. Also auch das hat irgendwie keinen Schwung erzeugen können und hat auch da äh, nicht wirklich die Bewegung raus, aus seinem kleinen Kreis geschafft, in die große Masse. Das ist auch was, was man, glaube ich, von gestern Abend festhalten muss. Es blieb generell, das war ja, ja eine Überraschung heute Morgen, sehr ruhig über den ganzen
1: Tag. Ja eben, ich würde auch sagen, also... Das ist, hat vielleicht was Beruhigendes auch aus dieser Wahl zu sagen, dass sich das vielleicht als Mode entpuppt, ne? dieses Infragestellen von verlorenen Wahlen, zumal ja die Amerikaner ganz genau wissen, dass es kein Gerichtsurteil gibt, dass die Trumps Lügen in irgendeiner Form untermauert hätten, kein investigativer Journalist aus rechten Medien äh, je genug äh, Beweismaterial zu, hat zu äh, hervorbringen können, vielleicht erledigt sich das irgendwann als als eine Mode. Wir haben es ein bisschen jetzt wieder erlebt, Carrie Lake sieht ja nach Stand im Moment so aus, als hätte sie verloren die Wahl in Arizona. Das war ja auch eine Trump-Loyale und Gefolgsfrau, die schon gesagt hatte, wenn ich verliere, kann es nur nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Aber ich glaube, das kann man auch nur bis zum gewissen Grad machen, bis ein Sättigungsgrad bei den Amerikanern entsteht, wenn es nicht tatsächlich knallhart mit Beweisen unterlegt ist. Und natürlich müssen wir uns darüber freuen, dass die Nacht ruhig geblieben ist, denn es waren ja durchaus Erwartungen da, das Beobachter der eher militanten Art in der Wahlnacht bereits ihr Unwesen treiben könnten das ist nicht geschehen und auch das spricht ja dafür dass hier so ein bisschen die Wellen sich und die wogen sich geglättet haben
2: da widerspreche ich da, da muss ich jetzt echt äh, echt widersprechen das sehe ich ganz anders wir sehen dass diese ähm, dass diese Welle von von Protesten ausgeblieben ist aber das Problem an sich geht ja nicht weg wir haben ein, ein tiefes Gefühl dass Leute sich um was betrogen fühlen und dass Leute glauben dass da jemand im Weiß Sitzt, der da nicht hingehört. Und wir haben, ich habe jetzt die Zahlen, müsste noch nochmal nachgucken, ähm, nicht vor Augen, wie viele Leute tatsächlich jetzt auf diesen unteren Ebenen, ne, Staatssekretäre, Innenminister, stellvertretende Gouverneure gewählt worden sind, die genau mit diesem Ziel angetreten sind, zu sagen, wir akzeptieren das Ergebnis nur, wenn es uns passt und wir werden dafür sorgen, dass 2024 nicht das passiert, was 2020 passiert, soll heißen, wir werden dafür sorgen, dass die Republikaner gewinnen bei dieser Wahl. Und das geht nicht weg, das werden wir wieder erleben. Und dieses, diese, dieser nackte Griff nach der Macht, ich, den wir hier bei den Republikanern besonders sehen, die Demokraten können sowas auch, gar keine Frage, aber im Moment sind es die Republikaner, die das massiv durchziehen und 2024, der Fisch ist nicht geputzt, wir werden das wieder erleben und es wird... Okay, ich hab, es ist ein schöner Tag ähm, und ich habe gestern bei manchen Sachen gute Laune gehabt, nicht wegen der Ergebnisse, sondern weil es äh, die Demokratie, glaube ich, tatsächlich wieder ein bisschen mehr Boden unter die Füße gekriegt hat. Aber für 2024 graust mir.
0: Ja, es ist auch, ich habe in allen Gesprächen, die ich jetzt auch heute Morgen geführt habe mit Radiogesellen gesagt, gesagt, es ist bisher ruhig geblieben, es ist ja noch abzuwarten, wenn dann die offiziellen Ergebnisse am Ende vorliegen. Wer nimmt äh, dieses äh, republikanische Playbook und sagt, okay, ich erkenne das schlicht und ergreifend nicht an, ich will eine Neuauszählung, ich will einen Gerichtsentscheid, was auch immer. Daraus kann ja auch nochmal etwas erwachsen und wie gesagt, das, was du sagst, die Republikaner versuchen ja schon Leute 2024 in Stellung zu bringen, die dann auch wieder querschießen. Lass uns mal noch kurz auf oder Sebastian,
1: ja bitte. Ich hätte nur ergänzt, dass es aber jetzt auf jeden Fall kein einheitliches Stimmungsbild gibt, das so aussieht, dass die sogenannten Election Denier, wie man sie hier nennt, jetzt überall den großen Durchmarsch erzielt hätten. Also das ist ja ein gemischtes Stimmungsbild. Klar sind Teile, vielleicht auch große Teile der Partei auf diesen Geschmack gekommen, verführt, wie sie dazu ja wurden. Aber wie sich das, ob sich das halten wird, ob das tatsächlich ein, ein, ein Rezept ist, das, das wirkt über den Tag hinaus, bleibt abzuwarten. Heute bin ich mal optimistisch.
0: <lacht> Lass uns mal noch auf die andere Seite gucken. Jetzt ist ja ähm, auch die Frage, heute Morgen in einem amerikanischen Podcast hier von einem Radiosender war dann, äh, die fand ich gar nicht schlecht. Hat Biden jetzt tatsächlich noch seine Basis auf den letzten Metern mit Hilfe auch von Obama mobilisieren können oder hat er einfach nicht so viel Schaden angerichtet, wie man vermutet hat? Wie seht ihr das. Also, es
1: scheint ja so zu sein, dass die Demokraten die Fähigkeit haben, in letzter Minute zu mobilisieren. Das war ja bei der Präsidentschaftswahl schon so. Nicht? Da waren ja auch die, die Prognosen so, dass Trump wiedergewählt hätte werden können sollen, oder aber dass das nicht so deutlich hätte ausgehen können sollen. Da hatten die Demokraten bereits auch diese, diese Fähigkeit bewiesen. Und das scheint sich ja bis zum gewissen Grad jetzt auch wiederholt zu haben.
2: Ich möchte erstmal noch mal ein paar Zahlen sehen. Ich ähm, bin, bin da noch nicht so, äh, noch nicht so richtig sicher. Ob Bidens Botschaft mit der, wir müssen die Demokratie retten, also Bezug nehmen, was ich da gerade eben, mein kleiner Vortrag, den ich ja gehalten habe, ob das jetzt funktioniert hat, ob er die damit mobilisiert hat, ob die Mobilisierung über das Thema Abtreibung so gut funktioniert hat. Wir wissen ja zum Beispiel in Michigan hat das im Sinne einer Volksabstimmung auf dem, auf dem Zettel gestanden. Genau, so, ne? Das wird ja in diesen Staaten zumindest für einen, für einen Schub ge gesorgt haben, gerade bei den, äh, bei den Frauen. Ähm, ich, bin mir, ich bin mir nicht sicher, ob jetzt die Sorge vor Trump und vor den Republikanern oder vielleicht... Also in den letzten Umfragen hieß es, dass für 30 Prozent der Amerikanerinnen und, und Amerikaner Inflation ein sehr wichtiges Thema ist. Und kurz dahinter kam schon, kam schon Abtreibung. Vielleicht war das Thema Inflation jetzt auch gar nicht so groß. Und vielleicht haben wirklich die lokalen Themen eine große Rolle gespielt. Ich... Müsst ihr nochmal drüber nachdenken?
1: Es gibt auf jeden Fall keine alleinselig machende ja. Erklärung. Nicht? Wir haben jetzt jede Menge kleine Puzzlesteinchen zur Erklärung gefunden schon. Die werden sich irgendwann mal zu einem Gesamtbild, das jetzt noch unvollständig ist, zusammensetzen. Aber ich glaube ja, also wir können es nicht mit der einen großen These aufwarten, die uns das Geschehen der vergangenen Nacht komplett.
0: Es, es, es zeigt sich ja auch äh, wieder. Und Katrin, du hattest dazu äh, ne, ne, eine Recherche gemacht und auch Beiträge, dass die Vorhersagen. Wieder nicht ganz so das getroffen haben, was am Ende dabei rausgekommen ist. Und das jetzt schon wieder zum wiederholten Male. Also, vielleicht muss man auch damit künftig einfach anders umgehen. Ähm,
2: ja, vielleicht muss man einfach von vornherein sagen, die, der, der, die, die Spanne, die Fehlerspanne oder die Irrtumsspanne ist groß. Auch da müsste ich nochmal jetzt bei meinen Vertrauensleuten anrufen, eine Vorher-Nachher-Berichterstattung machen, sozusagen, was sie denn glauben, was, was Gelaufen ist Gelaufen Das Problem bei der Wahl 2020 war vor allen Dingen, sie hatten zu wenig republikanische Stimmen in ihren, äh, in ihren Meinungsumfragen drin und haben deswegen die auf der einen Seite die Republikaner chronisch unterschätzt und auf der anderen Seite die Begeisterung für beiden überschätzt. Inzwischen weiß man, beiden ist nicht gewählt worden damals, weil er so beliebt war, sondern weil sie Trump verhindern wollten. Also, ähm, und, und die Republikaner sind ganz oft nicht ans Telefon gegangen. Da haben jetzt die Meinungsforscher unterschiedliche Strategien entwickelt. Die einen haben Bargeld äh, angeboten, wenn man seinen... Äh, wenn man sich beteiligt oder sind auf Internetseiten umgeleitet worden oder sie haben einfach ihre Recherchezyklen ähm, verlängert, um, um das alles einzupreisen. Aber man weiß eigentlich, das ist das, das ist die Krux der Meinungsforscher und Ich bin sehr froh, dass ich das deshalb nicht bin. Man weiß nie, ob man die richtigen Leute am Telefon hat. Man unterhält sich mit Leuten, das ist interessant. Aber sind die jetzt wirklich relevant? Und sind das wirklich viele von diesen Leuten? Also ist, ähm, ist, ist, Interess ist interessant. Aber ich glaube, die, alle, die, die ein enges Rennen vorhergesagt haben, die hatten recht.
0: Das auf jeden Fall. Wenn wir jetzt aktuell gucken, wir haben im Senat immer noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen, da ist noch überhaupt nichts ausgemacht. In den entscheidenden Staaten Arizona, Nevada, Wisconsin, ganz besonders Georgia, ist noch überhaupt nicht klar, was bei rauskommen wird. Georgia ist noch mal ein Sonderfall, können wir vielleicht auch noch kurz erklären. Da äh, kann es ja zur Stichwahl kommen oder wird es wahrscheinlich zur Stichwahl kommen. Da warten wir dann bis zum 6. Dezember dann dort offiziell auf ein Ergebnis. Repräsentantenhaus werden wahrscheinlich mit knapper Mehrheit die Republikaner für sich entscheiden. Wir haben oder ich wurde oft viel darüber gefragt, was passiert denn jetzt, wenn diese rote Welle kommt und der Kongress den Demokraten komplett verloren geht? Also die Legislative einfach nicht mehr in den Händen der Demokraten ist. Was kann Biden dann noch machen? Dann wird er zu berühmten oder wäre zu berühmten Lame Duck geworden und kann innenpolitisch wenig gestalten. Haben wir jetzt einfach nur, wenn das Repräsentantenhaus Demo äh, republikanisch wird und der Senat vielleicht ganz knapp demokratisch bleibt, das, was wir jetzt auch haben, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Man muss halt irgendwie miteinander klarkommen, verhandeln. Einer muss ein bisschen zugeben, einer muss ein bisschen abgeben und es bleibt größtenteils ja, irgendwo im politischen Kompromiss, Schrägstrich Streit.
1: Also einfacher wird es für beiden sicherlich nicht. Das ist für uns Deutsche ja immer so ein bisschen schwierig zu verstehen. Für uns wäre es ja unvorstellbar, dass jetzt Olaf Scholz gegen einen Bundestag, der von Friedrich Merz bestimmt wird, regieren müsste. nicht? Also das sind ja Besonderheiten des amerikanischen Wahlsystems und der amerikanischen Demokratie hier. Aber das ist man ja ein Stück weit auch gewöhnt. Und ich glaube, dadurch, dass dieser Wahlsieg der Republikaner nicht so dramatisch ausgefallen ist, wie prognostiziert, werden die auch weniger mit geschwellter Brust da reingehen. Da war ja im Vorfeld schon Mords die Rede davon. Als erstes gibt es mal ein Impeachment gegen Biden, weil er nämlich die, die, die gegen seinen Amtseid die Wirtschaft ruiniert habe. Ein Amtsenthebungsverfahren gegen Merrick Garland, den Justizminister, wegen der Hausdurchsuchung in Mar-a-Lago und all diese Dinge, die da gehandelt wurden. Das kann ich mir jetzt in dieser Form nicht mehr vorstellen, weil dieses Selbstbewusstsein wahrscheinlich doch sehr stark gelitten hat durch den dünnen Vorsprung. Das heißt aber nicht, dass es in der Sacharbeit nicht jetzt auch schwieriger würde für beiden. da muss man schon von ausgehen.
2: Ja, aber die Republikaner werden natürlich auch intern Probleme kriegen. Wir haben ja solche Extremkandidaten wie Marjorie Taylor Greene, die wiedergewählt worden sind. Also dieser 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 Extreme, was was früher mal ein extremer Rand war und jetzt immer weiter in die Mitte der Republikaner gerückt ist, die werden ja sich möglicherweise als Königsmacher empfinden und anfangen einzufordern, dass mehr in ihrem Sinne getan wird. Das kann sein, dass die vorpreschen mit irgendwelchen Amtsenthebungsverfahren und versuchen, ihren Fraktionschef da unter Druck zu setzen. Also, alles, was die Demokraten ähm, ja jetzt schon erlebt haben, mit linker Flügel, rechter Flügel, moderater Flügel und jeder kämpfe sowieso für seinen eigenen Bundesstaat, das werden die Republikaner jetzt auch erleben beim Versuch, beiden unter Druck zu setzen. So, ne? Also, ähm, eben ich glaube, dass Biden eine ganz gute Nacht gehabt hat. Äh, ne? Er durfte ja viele Leute anrufen und gratulieren. Ne? Nicht vergessen, wir haben ja jetzt in Maryland hier in unserer Nachbarschaft den ersten afroamerikanischen Gouverneur und so. Das wird Biden Spaß gemacht. haben. Maryland, da kommt in die in
1: meinem Bundesstaat. Genau,
2: da kommt die Freiheitskämpferin ich Harriet. Jetzt noch nicht wählen, aber. Da kommt die Freiheitskämpferin Harriet Tubman her. Ne? Also und dann Afroamerika. Super, kann man also kann man schöne Heldengeschichten draus stricken. Ähm, aber es wird, er wird da durch die nächsten zwei Jahre humpeln. Das wird schwierig.
0: Das wird auf jeden Fall nicht einfacher.
1: Wir werden auf Kevin McCarthy gucken müssen, der wahrscheinlich der neue Sprecher im Repräsentantenhaus wird, also so eine Art Fraktionsvorsitzender für deutsche Verhältnisse, übersetzt als Nachfolger von Nancy Pelosi. Das wird interessant, wie der eben solche Leute wie Marjorie Taylor Greene, deren Name gerade gefallen ist, ob der die einnorden kann, in die Fraktionsdisziplin kriegt oder ob da ständige Unruhe auch innerhalb seines Fraktionslagers herrscht. Also das wird unglaublich spannend. Und dann natürlich dieses Kandidatenrennen. Wer geht, wer meldet sich für die Vorwahlen an? Denn das wird ja jetzt relativ schnell auch losgehen. Die Vorwahlen für die Präsidentschaftswahl 2024. Und da bin ich mal gespannt, wie lange da noch gezögert wird, bis die ersten Federhandschuhe fliegen.
0: Ja, es geht ja schon los. Trump konnte ja schon fast das Wasser nicht mehr halten bei der letzten Wahlkampfveranstaltung in Dayton, Ohio. Am 15.11. will er eine große Ankündigung machen. Und wir gehen alle Sind davon aus. Sind wir uns aus, sicher?
2: Sind wir uns ja, sicher, dass er das noch machen wird? Also ich bin fast bereit zu wetten, dass dieser Termin an uns vorbei. Rutschen wird, ohne das was, dass du dann, dass du möglicherweise da als Reporter in Mar-Lago stehst mit den Palmen im Hintergrund und sagst, hier ist nix. Ich hier ist keiner, ja nicht hier ist sicher nix.
0: Bei dem großen Ego und dem Narzissmus, den er hat. Ich, ich weiß nicht, ob äh, sie mussten ja zurückhalten, er dass das nicht in Ohio macht.
2: Ja, aber, aber hat er jetzt wirklich genug, genug Oberwasser oder Unterwasser oder Auftrieb oder Abtrieb, um, um sich jetzt dahin zu stellen und zu sagen, nur mit mir geht's, ich bin's.
1: Ich glaub's nicht. Ja, also eine Trump-Biografin, Haberman von der New York Times, die hat dieser Tage im Interview gesagt, das einzige, was Trump noch mehr liebt als Geld, ist Aufmerksamkeit. Und deshalb ja auch dieses Spielchen, dass er ständig diese Erwartung, es ist sehr wahrscheinlich, dass ich eine Ankündigung mache, dann kommt, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dann kommt, es ist sehr, 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 sehr wahrscheinlich, also diese allmählichen Steigerungen, die ihm ja diese konstante Aufmerksamkeit sichern, das beherrscht er ja perfekt, dieses Spiel. Also wer weiß, ob nicht dieser 15., also einen Termin zu nennen, jetzt die nächste äh, Stufe der Rakete ist, die er da gezündet hat. Aber es gehen eben auch Trump-Kenner davon aus, dass egal, wie jetzt diese Midterms ausgehen, dann wenn es noch so sehr ihn fuchsen mag, was äh, der Wähler entschieden hat, dass er trotzdem es nicht lassen kann, weil er eben doch so... Davon überzeugt, dass das er der alleinige Retter ist und seiner Basis das ja auch verklickert, dass dieses Land untergeht. Wie typisch Autokraten, das Land geht unter, es ist Krisenstimmung, es gibt nur einen, der es retten kann. Er würde ja Diese diese Mehr würde er ja in Frage stellen, wenn er nicht kandidieren würde.
2: Eine Kleine Geschichte aus der Reihe, was wirklich wichtig ist. Ich habe eben, als ich hier ins Haus gekommen bin, mich mit einem Kollegen unterhalten, dessen Tochter in Florida lebt. Und habe dann so zu ihm gesagt, oh ja, hm, sorry, sorry for Florida, so ungefähr, weil ich ungefähr weiß, wie er, wie er politisch tickt. Und dann sagte er, ja, ja, das, das, wird, das wird schlimm. Und dann merkte ich, dass er erzählte, aber nicht über Politik, sondern über den nächsten herannahenden Hurricane. Also die Leute in Florida haben möglicherweise auch mal wieder andere Sorgen als die Frage, wie demokratisch oder republikanisch ist ihr Bundesstaat, sondern mehr so, habe ich wieder Wasser im Keller, muss ich wieder irgendwo anders hingehen und hoffen, dass mein Haus nicht weggeblasen wird. So gesehen. Und
1: Florian, fliegt Artemis. Ja, genau. Ja, wir werden es sehen. Ich muss ja noch zum Raketenstart, der kurz vielleicht vor...
0: Muss? Du na, willst? Na, ich will. Natürlich du, du, will ich. Ich will du, eine NASA-Rakete noch starten du. sehen. Der Selbstverständlich. Äh, auf jeden Fall. <lacht> Mal gucken, ob es passiert. Die NASA ist sich noch nicht so ganz sicher. Äh, wir werden sehen. Aber dann vom Raketenstart äh, zu Trump. Ähm, ja. Harte Rechnung, die ich für einen Mitternachtsstart bezahlen muss.
2: Heißdüsen unter sich.
0: <lacht> Aber was, was, was du gerade gesagt hast mit äh, die Leute haben vielleicht auch andere Probleme, das ist das Positive, was ich jetzt an diesem, aus dieser Wahlnacht mitgenommen habe und auch noch an diesem Vormittag, wir noch viele Analysen zu lesen, zu hören und wir auch ja noch berichten. Ähm, es scheint den Leuten sehr um Themen gegangen zu sein bei vielen, äh, die ihren äh, Stimmzettel abgegeben haben, für wen auch immer sie gestimmt haben. Das ist was nach diesem ganzen Personenkult, der sich da aufgebaut hat und auch immer wieder gerne drumherum gestrickt wird, finde ich das, was was vielleicht ein bisschen dazu heilen kann, dass man doch mal auf einer Sachebene politisch diskutiert und nicht nur den anderen versucht, schlecht zu machen und sich ins bessere Licht zu rücken. Insofern, wenn da ein Signal ausgeht, uns interessieren Themen und nicht unbedingt die Köppe, um die es da geht. Stichwort mehr mit Ost und Co. ist das, glaube ich, eine ganz positive Entwicklung. Katrin, Sebastian, vielen Dank für eure Einschätzung, eure Zeit. Auch allen, die uns zugeguckt haben hier im Stream. Es war ein erster Versuch. Danke, dass ihr dran geblieben seid. Wenn das Ganze sich durchsetzt und wir noch ein paar technische Kleinigkeiten ein bisschen besser hinkriegen, machen wir das vielleicht mal öfter hier mit unserem Podcast. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Falls ihr unsere generellen Podcast-Folgen nachhören wollt, die gibt es alle auf ndr.de slash die Korrespondenten. Da kommt jede Woche eine neue Folge Oft mit Sachen, wie unseren Alltag hier betreffen, manchmal mit Leuten, die wir von den Reportagereisen aus verschiedenen Bundesstaaten zuschalten. Oder wir einfach nur im Studio, wie wir uns die Haare raufen, was schon wieder die letzte Woche in Washington passiert ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und an alle, die sich das später als Podcast anhören, auch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info. Hallo, ich bin Carsten Schmiester. Der Krieg in
0: der Ukraine, darum geht es. In unserem Podcast Streitkräfte und Strategien. Wir erleben eine Zeitenwende. Was kommt da noch alles auf uns zu in Deutschland?
2: Dieser Krieg wird enden. Wie lange er noch dauert, das wissen wir leider nicht.
0: Wenn ihr den Krieg und die Folgen besser verstehen wollt, dann abonniert den Podcast Streitkräfte und Strategien von Ende Info.